0: Dies ist Podcast Episode Nummer 180 des Einfach gesund leben Podcast und heute spreche ich mit Dr. Annette Jasper über ganzheitliche Zahnheilkunde. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach gesund leben. Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass Du heute hier wieder mit dabei bist. Meine große Vision ist es, Dir zu zeigen, wie Du für Dich ein einfach gesundes Leben kreieren kannst und dieses mit Freude und Genuss genießen darfst. Dafür bringe ich dir hier im Podcast immer wieder inspirierende Interviews, die dich dabei unterstützen, mehr über deinen Körper, über deine Gesundheit und ja, dich als Wunderwerk Mensch lernen zu können. Und genauso ein Interview möchte ich heute hier wieder mit dir teilen. Ich spreche mit Dr. Annette Jasper, eine geschätzte Kollegin und Freundin von mir, die ich schon vor einiger Zeit hier im Podcast interviewt habe. Und zwar ist das die Podcast-Episode Nummer 99. Dort haben wir schon über ganzheitliche Zahnheilkunde gesprochen. Und heute möchten wir dieses Gespräch nochmal aufgreifen. Weil natürlich gibt es hier auch immer wieder Veränderungen, Neuerungen und ja, Annette ist da einfach immer sehr hinterher, wirklich zu schauen, wie sie dieses Wissen noch mehr in die Welt tragen kann und dich dabei unterstützen kann, hier auch, wenn es um die Zähne geht, ganzheitlich gesund zu leben. Dieses Interview ist zeitgleich auch der Auftakt dafür, dass wir uns im November beziehungsweise die nächsten drei Wochen hauptsächlich mit dem Thema gesunde Zähne, gesunder Kiefer beschäftigen werden. Denn das ist ein Thema, das ist für uns alle ganz, ganz wichtig. Das wirst du hier auch gleich im Interview spüren und hören. Und dementsprechend wollte ich hier neben Annette noch zwei andere tolle Persönlichkeiten einladen, die dir hier auch noch berichten und natürlich ihre Perspektive und Expertise mitbringen. Wenn das Thema also für dich interessant ist, dann hör unbedingt auch die nächsten Wochen hier in den Podcast rein. Ja, und jetzt zum Interview mit Annette. Annette ist ganzheitliche Zahnmedizinerin, sie hat ihre eigene Praxis in München, sie ist Ayurveda-Expertin und zudem hat sie auch noch eine Produktlinie entwickelt, die heißt Muskanadent. Das sind ayurvedisch inspirierte Zahnpasten, Pflegeprodukte, die auf ganz natürlichen ja, Zutaten beruhen und hier wirklich eine tolle Unterstützung sind, um deine Zähne hier gut zu pflegen. Und Annette hat gerade ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt, Gesundheit beginnt im Mund. Wie sie ihre Mundflora stärken, Parodontitis bekämpfen und Krankheiten vorbeugen können. Und Annette nimmt dich heute hier in diesem... Interview ganz exklusiv mit und wird dir schon einmal erklären, was ist Parodontitis überhaupt, was kann sie für Auswirkungen haben, was sind die Ursachen davon und wie können wir alle zu Hause etwas für uns tun, um dem vorzubeugen oder das eben zu lindern. Herausgekommen ist wieder mal ein ganz spannendes Interview. Ich habe auch wieder sehr, sehr viel von Annette gelernt. Ich bin ihr dafür immer sehr, sehr dankbar, denn sie unterstützt mich auch in meiner Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung immer wieder als Gastdozentin und das ist extrem bereichernd. Und ich freue mich jetzt, dieses Interview hier mit dir teilen zu dürfen. Ich freue mich so sehr, dass eine sehr, sehr geschätzte Kollegin heute hier wieder einmal bei mir im Podcast ist und vielleicht ganz neue Erkenntnisse mitbringt und uns auf jeden Fall wieder mit einem spannenden Thema bereichern wird. Und zwar ist das die liebe Annette oder ganz offiziell Dr. Annette Jasper. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank, liebe Jana. Ja, ich heiße euch auch alle ganz, ganz herzlich willkommen. Und ja, vielen Dank für die lieben Worte und für, das, für die Einladung für den Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, die liebe Annette. Annette,
0: du warst ja schon mal hier im Podcast. Da haben wir ähm, ganz viel Spannendes von dir erfahren rund um Ayurveda, um die ayurvedische Morgenroutine für die Mundgesundheit oder für unsere orale Gesundheit. Wer diesen Podcast noch nicht kennt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört euch den entweder jetzt gleich an und diesen danach oder andersrum, denn die werden sich auf jeden Fall inhaltlich ergänzen. Und heute wollen wir da auch noch mal tief in dieses Thema reingehen, denn es ist nicht nur Annettes äh, ja, großes fachliches Thema, sondern sie hat dazu gerade auch ein ganz tolles neues Buch geschrieben. Annette, möchtest du uns mal mitnehmen, um was geht es und was hast du uns da wieder Spannendes in Buchform äh, sozusagen mitgebracht?
1: Sehr gerne. Ja, als Zahnärztin äh, fängt bei mir natürlich alles mit bei den Zähnen an oder zumindest im Mund mhm. oder zumindest im Kopf. Und äh, ich habe ja bei meinem ersten Buch verzahnt über die Zusammenhänge zwischen den Zähnen und verschiedenen Organen, verschiedenen äh, ja, Funktionskreisen im Körper berichtet. Und mhm. in meinem jetzigen Buch Gesundheit beginnt im Mund geht es eben ganz, ganz speziell um das Thema Parodontitis, also etwas, was 80 Prozent der Deutschen betrifft und interessanterweise aber die meisten das gar nicht wissen, dass sie betroffen sind. Also Parodontitis, das sind Zahnfleischentzündungen, natürlich die chronischen, also das ist nicht mal kurzes Zahnfleischbluten, weil man sich verletzt hat, sondern wirklich eine chronische Entzündung des offiziell gesagt des Zahnhalteapparates mhm. und natürlich die Bakterien, die dort eintreten. Ich denke, das kann sich jeder von uns gut vorstellen. Die sind ja nun mal in der Blutbahn und die können im Körper dann so alle Hand ausrichten. Und ich habe mich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt. Natürlich, jeder Zahnarzt beschäftigt sich mit diesem Thema, aber ich habe noch zusätzliche Ayurveda studiert und äh, habe mich sehr intensiv mit dem Mikrobiom beschäftigt und habe da also ganz viel Literatur gewälzt. Und als meine Familie das Wort Mikrobiom nicht mehr hören konnte, <lacht> habe ich beschlossen, <lacht> dieses ganze Wissen zu einem Buch zusammenzufassen. Jetzt müssen wir mein... alle anderen hören. Wenn genau, genau. Ist damit meine Familie nicht mehr so leiden muss. Also es war wirklich, also mein Sohn hat gesagt, wenn du das Wort noch einmal sagst, Mama, dann ziehe ich aus. <lacht> ja, also es ist so, dass wir tatsächlich mittlerweile wissen, also mit wir meine ich uns Zahnärzteschaft, aber ja. eben auch die spezielle Zahnärzteschaft, die ganzheitlich arbeitet, dass wir mittlerweile wissen, dass die Parodontitis gar nicht eine eigenständige, oder häufig gar nicht eine eigenständige Erkrankung ist, die im Mund entsteht, sondern das Symptom einer ganz anderen Erkrankung. Und das hat natürlich immer mit einer Verschiebung im Mikrobiom zu tun. Und das okay. ist ganz, ganz spannend. Das hört sich wirklich
0: sehr spannend an. Ich habe ja immer so diesen unbewussten Reflex, wenn wir über Zahngesundheit sprechen, dass ich sofort immer meine Zähne anfassen möchte oder mit der Zunge drüber fahren muss, um zu gucken, oh Gott, ist alles in Ordnung? Das ist mir jetzt gerade auch wieder passiert. Und das Spannende finde ich ja, dass du sagst, eben 80% Prozent haben Parodontitis und viele wissen das gar nicht. Was ja. wären denn so, sagen wir mal, nähern wir uns mal dem Thema von diesem Aspekt an. Was wären denn so die klassischen Symptome, die wir sofort mit einer Parodontitis in Verbindung bringen? Und was sind vielleicht eher Themen, die auch damit in Verbindung stehen, die uns aber vielleicht am Anfang nicht so klar sind oder eben wie du sagst, die wir jetzt einfach mehr und mehr
1: sozusagen in den Zusammenhang stellen können? Sehr gute Frage. Also, die ganz klassischen Symptome oder Zeichen sind einmal Rötung, Schwellung, Blutung am Zahnfleisch. Das bedeutet, wenn du ein, wenn du Zahnfleischblutung hast, irgendwo wirklich jetzt nicht nur einmal, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum, der Bereich ist natürlich dann auch gerötet und der Bereich ist in der Regel auch geschwollen. Nun ist es aber so, dass die meisten eine Rötung oder eine Schwellung am Zahnfleisch sehr schwer erkennen. Ja, also weil klar, das Zahnfleisch ist ja sowieso also rot von der Farbe. Hm. Und diesen Unterschied, wie schaut das, das krankhafte Rot anders aus sozusagen, natürlich sieht das ein Zahnarzt sofort oder eine Dentalhygienikerin, aber natürlich der Laie nicht unbedingt. Ja. Aber das ist eben ein Zeichen. Das Zeichen mit der Schwellung, klar, wenn es stark geschwollen ist, das erkennt man dann schon. Aber wenn es ein bisschen geschwollen ist, erkennt man eben auch nicht unbedingt. Und die Sache mit der Blutung ist so, wenn du deine Zahnzwischenräume mit Zahnseide reinigst, ich denke, das hat sich mittlerweile wirklich ganz weit rumgesprochen, die Zahnbürste mhm. alleine reicht nicht aus und nimmt Zahnseide aber ich sage eben darüber hinaus noch, die Zahnseide alleine reicht auch nicht aus, sondern du brauchst ein Zwischenraumbürstchen. Das heißt, wenn du mit der Zahnseide immer die Zahnzwischenräume reinigst und da blutet es nicht, heißt es noch lange nicht, dass du keine Parodontitis dort in dem Bereich hast. Wenn du mit einem Zwischenraumbürstchen durchgehst, jetzt, äh, damit meine ich jetzt nicht ein Bürstchen, was äh, zu groß ist, mit dem du dich verletzt, sondern was der Größe angepasst ist von diesem Zahnzwischenraum und es blutet, dann sollte das ein Signal für dich sein. ja. Und äh, ich habe viele oder manche Patienten sagen dann zu mir, ja, äh, also das blutet nur, wenn ich Zahnzwischenraumbürstchen nehme. Bei Zahnseide blutet es nicht. Und die nehmen dann eben dieses Zwischenraumbösten nicht, weil sie merken, ah oh ja, damit blutet das immer. Und das ist dann eben falsch, weil in dem Augenblick hast du die Bakterien vor Ort und die sind eben in der Zahnfleischtasche, die wandern tiefer und die verändern sich und dann werden es Bakterien, die anerob sind, die brauchen dann keinen Sauerstoff mehr und dann können sie ihr Unheil und Wesen in diese tieferen Zahnfleischtasche dann äh, hm. ja, vollziehen, machen und du merkst es dann quasi oben an der Oberfläche hm. nicht mehr. Bis es dann ja, dann ist natürlich so. Kritisch wird, oder? Genau, genau. Dann ist natürlich so eine, ich sage jetzt mal so Zahnfleischrückgang, rückgang ist äh, natürlich auch ein Zeichen, aber das ist dann schon eine fortgeschrittenere Parodontitis und natürlich bis hin zur Zahnlockerung. Denn die Parodontitis, das Wort besagt, dass nicht nur das Zahnfleisch, sondern auch der Knochen, also der ganze Zahnhalteapparat, mhm. entzündet und betroffen erkrankt sind. Und der Knochen reagiert mit Abbau. Das Zahnfleisch reagiert mit Blutung, Schwellung, Rötung und der Knochen reagiert mit Abbau. Und irgendwann werden die Zähne lockerer. Mhm. Sehr viele junge Frauen, die kommen, auch junge Männer, aber die Frauen schauen sich ihre Zähne offensichtlich etwas genauer an, die kommen mit so einzelnen Zähnen, wo das Zahnfleisch etwas zurückgegangen ist und äh, haben dann schon so die die Vorstellung, oh bei mir ist ganz schlimm, ich habe eine ganz starke Parodontitis, weil die Zahnhälse sind so freiliegend, ja. Und äh, wenn aber diese anderen Anzeichen nicht da sind, und meistens sind dann die Zähne perfekt gereinigt, dann ist das keine Parodontitis, dann ist es ein Zeichen davon, okay, in dem Bereich ist der Knochen zwar etwas zurückgegangen, aber meistens aufgrund von Überbeanspruchung, also zu viel Druck auf diesem Zahn. Es muss jetzt ein Zeitpunkt sein, an dem du das feststellst. Das kann sein, als du vielleicht eine feste Zahnspange hattest. Hm. Zu dem Zeitpunkt, ja, da wurde der Zahn dann bewegt und äh, da gab es Zeiten, an denen er einfach zu viel Druck durch die Zahnspange bekommen hat und dann ist der Knochen da etwas zurückgegangen. Ja. Und äh, das ist natürlich da dann ein Unterschied. Aber die, die ganz, ja wie du gesagt hast, die ganz äh, akuten Zeichen sind tatsächlich Blutung, Schwellung, Rötung. Mhm.
0: Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns da mitnimmst, weil es ist ja interessant zu wissen, dass 80 Prozent sowas haben, dass das auch in einem großen Maße schleichend sozusagen ne, sich erstmal ausbreiten kann und da, sagen wir mal, in den Tiefen sein Unwesen treiben kann. Jetzt sagst du aber ja auch, Gesundheit beginnt im Mund. Ist denn, was sind denn die Hauptgründe neben, sagen wir mal, der Zahnhygiene, neben der Belastung für Parodontitis, wenn es jetzt um das Thema Mikrobiom geht? Wie
1: hm. hebt das zusammen? Hm. Also die Verdauung beginnt ja im Mund. Wir speicheln die Speisen ein und dann schlucken wir sie und dann werden sie natürlich im magen darm weiter verdaut. Hm. Und ähm, Alleine schon bei diesem ersten Prozess einspeicheln, also erstmal wirkliches Kauen und einspeicheln, das ist schon äh, ja, ein, ein komplexer Vorgang. Mhm. Denn welche Enzyme, welche Mikroorganismen haben wir bei uns im Speichel? Ja, Welche haben können, haben die Möglichkeit, sich zu vermehren und welche eben nicht? Die Zusammensetzung des Speichels ist auch eine ganz, ganz spannende, denn die ist natürlich bei jedem von uns individuell und die ist natürlich von unserer Ernährung abhängig. und von den Mitteln, die wir immer so in unseren Mund hineingeben. Damit möchte ich sagen, wenn du äh, dich sehr ungesund ernährst, ähm, wenig Vitamine zu dir nimmst, wenig Mineralien zu dir nimmst, dann ist die Speichelzusammensetzung auch nicht so gut, oder nicht so gut, als wenn du dich besser ernähren würdest. Hm. Und der Speichel hat nicht nur die Funktion, äh, den, den, den Speisebrei zu, ähm, schon mal in der Verdauung anzuregen und einzuspeicheln, sondern der Speichel hat auch die Funktion, die Zähne zu remineralisieren, mhm. weil durch die Umspülung des Speichels, wir bekommen die Zähne Mineralien, aber die können sie auch nur dann bekommen, wenn im Speichel überhaupt Mineralien enthalten sind. Ja. Und äh, der Speichel hat eben auch die Funktion, die Säuren, die sich im Mund befinden, nachdem wir was gegessen haben, dass die Säuren neutralisiert werden. Bedeutet auch wieder, der Speichel sollte eben neutral genug sein und eben es sollte genügend Speichel da sein und natürlich soll er sollte genügend Zeit haben, um wirklich den pH-Wert zu neutralisieren. Wenn wir jede Stunde oder alle zwei Stunden essen dann hat der Speichel gar nicht die Möglichkeit, die Säure bei uns im Mund zu neutralisieren. Also das ist schon mal, also alleine mit dem Speichel, ich merke es schon, alleine mit dem Speichel könnten wir uns, glaube ich, jetzt zwei Stunden lang beschäftigen. Aber das ist ja nur ein Aspekt erst einmal. Und das Mikrobiom, welches sich im Darm befindet, hat ja über den Speichel und natürlich über unseren ganzen Körper, weil es hat ja eben den, die, die Verbindung eben zum Mundmikrobiom, also unser, mhm. unser gesamtes Mikrobiom besteht ja eben nicht nur aus dem Darmmikrobiom, sondern eben aus der Gesamtheit aller Mikroorganismen, die in uns leben und die an uns leben und natürlich der Großteil ist im Darm, Magen-Darm-Trakt, aber eben dann als nächstes kommen die Schleimhäute. Und wir machen sehr, sehr viel verkehrt, einmal durch unsere Ernährung, ja aber auch durch unsere Zahnpflege. Wenn wir mit zu aggressiven Mitteln unsere Mundschleimhaut und unsere Zähne immer äh, spülen und reinigen, dann machen wir unser Mikrobiom im Mund, also das Mundmikrobiom, kaputt. Wir stören mhm. das, stören bis zerstören. Und mit der Zeit, damit ist jetzt nicht eine Woche gemeint oder ein Tag, sondern mal zehn Jahre, 20 Jahre, also wirklich über einen längeren Zeitraum. Wenn du über einen längeren Zeitraum jeden Tag mit einem, sag ich jetzt mal, desinfizierenden Mundwasser zweimal die Zähne, zweimal den Mund ausspülst, dann bekommst du im Laufe der Zeit nicht nur Geschmacksirritationen möglicherweise, sondern möglicherweise auch Verdauungsprobleme, weil du einfach dein Mikrobiom gestört hast dadurch.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr Und spannend.
1: Ja. So ist das, so ist das gemeint, dass eben dort oben in dem Mund die Gesundheit beginnt. Und es ist
0: auch absolut nachvollziehbar. Ne? Ich fand das ja immer wieder spannend bei unserem menschlichen Körper und in der Gesundheit, dass wir so viele Abläufe und Prozesse haben, die wir als halt so gegeben hinnehmen, ähm, wie zum Beispiel das Kauen, der Speichel und so weiter. Aber was da alles dahinter steckt, das ist schon einfach unglaublich, ja. was da noch alles dazu
1: kommt. Der ja. Speichel ist sowieso so eine magische Substanz. Ja? Ich meine, du bist ja Mama und und äh, ich, ich glaube, das, das haben wir Frauen uns gewöhnt, dass wir über eine Wunde des, des Kindes oder irgendwie so, so drüber speicheln. Aber wir kennen das alle, dass wir, wenn wir selbst uns verletzt haben, ne, dass wir dann mal so drüber lecken. Ja, mhm. also das, das, der, der Speichel, der hat ja heilende Wirkung. Da sind ja auch opioide Substanzen enthalten, die eben den Schmerz reduzieren, ja. mal abgesehen von der Reinigungswirkung und von den Enzymen. Also es ist wirklich äh, ganz, ganz spannend und ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt und eben auch herausgefunden, dass dieser, dieser Schmerz an der Mundschleimhaut lange nicht so groß ist wie äh, an der, irgendwo anders an der Haut weil wir im früher in der Lage sein mussten, ähm, ja immer unsere Nahrung, also als, als Urmensch, ja, immer unsere Nahrung äh, zu beschaffen, egal ob wir nun gerade da am Zahnfleisch ein Problemchen hatten oder nicht, ja. ja. Und äh, das ist so, manchmal haben die Menschen ganz große Wunden am Zahnfleisch mhm. und spüren das kaum. Die spüren ja. das kaum. Ja. Und deswegen, wenn, wenn jemand eine Parodontitis hat und da ist äh, der Knochen, ich sage jetzt mal, um fünf Millimeter zurückgegangen und man spürt es nicht, ja das ist für uns Zahnärzte normal. Ja. Und, ja, ja. Und, und so viele Menschen können das gar nicht verstehen. Ja, wie kann ich das, wie kann das sein? Aber ich merke doch gar nichts. Ja. Es ist einfach diese Schmerzqualität dort im Mund am Zahnfleisch, die ist sehr, sehr stark herabgesetzt. Tatsächlich, mhm. Mhm. ja.
0: Okay, sehr interessant, eben der Speichel, unglaublich faszinierend. Was mich noch interessieren würde, du beschreibst in deinem neuen Buch ja, dass ein ungesunder Lebensstil und auch Stress die Mundflora beeinträchtigen können. Ich glaube, ungesunder Lebensstil hast du uns gerade schon ganz viel mitgegeben über die Ernährung. Wie ist denn das mit dem Stress? Beziehst du dich hier drauf, dass Stress vor allem der Auslöser ist, weil es eben einen ungesunden Lebensziel mit sich bringt? Oder hat der Stress nochmal eine ganz eigene Wirkung, vielleicht durch die Hormone, die ausgestüttet werden? Oder geht das eher so in die Richtung, dass ich die Zähne zusammenbeiße und knirsche?
1: Hm. Hm. Eigentlich alles zusammen. <lacht> Eigentlich alles zusammen. Einmal der Stress ist schon äh, so eine Sache. Natürlich, wenn ich durch, also ich, wir sprechen ja jetzt vom negativen Stress. Ne? Wir sprechen jetzt nicht von dem Stress, der uns beflügelt und, sondern wirklich von einem chronischen negativen Stress, der uns in der Nacht mit den Zähnen lässt, der uns die Zunge gegen die Zähne drücken lässt, der uns wirklich die kaum Muskulatur, ja zum 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 Rennen lässt. Also äh, der Stress, der wirklich die Zähne einmal ja zerknirscht und aber eben durch diese starke Muskelanspannung wird auch tatsächlich die Speichelproduktion absetzt. Also wir kennen das alle, wenn wir vor einer Prüfung wirklich unter, unter Stress stehen, da bleibt unser in Sinne, dort ist ja die Spucke weg. Ne? Mhm. Also, da wird einfach die Speichproduktion eben auch reduziert. Und natürlich kann sich unser gesamtes Mikrobiom, also unser Immunsystem, ja gar nicht ausbilden und schon gar nicht regenerieren und äh, uns äh, somit sozusagen dann äh, helfen, sondern das allein deswegen, können wir dann eben auch sehr erkranken, sodass wirklich Keime, die in den Mundraum kommen, äh, ja ungehindert tatsächlich in so eine Zahnfleischtasche, in, in den Zahn, durch die Mundschleimhaut durchtreten können. Mhm. Ja. Und okay. natürlich ernähren wir uns in solchen Zeiten ja auch schlechter. Also das heißt, ja. auch da bekommt sowohl unser ganzes ganzer Organismus weniger Bakterien, wenig, äh, nicht weniger Bakterien, weniger Vitamine und Mineralien, Nährstoffe ab. Und von der Zeit ist dann eben auch weniger Zeit, dass, dass die wenigen Mineralien, die wir bekommen, dann auch wirklich verwertet werden können. Ja, ja, natürlich. Das geht
0: ja dann alles Hand in Hand und bedingt sich wahrscheinlich gegenseitig dann auch noch negativ. Genau. Ja. Du sprichst jetzt davon, dass auch äh, Muskel- und Gelenkschmerzen, Schlaflosigkeit, Infektanfälligkeit und so weiter, dass das auch alles mit der Parodontitis zusammenhängen kann. Kannst du uns hier nochmal mitnehmen, dass das einfach für alle Zuhörerinnen und Zuhörer verständlich ist, wie hier der Zusammenhang da ist und wie wir vielleicht aber auch vorgehen, wenn wir merken, ich bin wirklich sehr infektanfällig, sollte ich da gleich als erstes die Parodontitis, Parodontitis abklären lassen oder wie gehe ich denn davor, wenn ich das vermute, aber nicht so ganz bestätigen kann für mich selbst?
1: Also es ist. Ich möchte vielleicht nochmal mal einen Schritt, einen Schritt zur Seite treten, Jana, und Sehr sagen, gern. also so eine Parodontitis, ja, oder eine Untersuchung machen zu lassen beim als ob man jetzt eine Parodontitis hat oder nicht und um diese zu behandeln, das ist etwas, das geht wirklich schnell und das ist für mich oder das sollte ja für jeden quasi eine Selbstverständlichkeit sein, weil das ist keine Große Sache, so eine Parodontitis äh, zu beseitigen, äh, vorausgesetzt, äh, man hat jetzt nicht äh, das 20 Jahre lang angeschaut oder 15 Jahre lang angeschaut. Mhm. ja. Und ja, also wenn Bakterien immer zu durch die Zahnfleischtasche Organismus eintreten, dann also im Rahmen einer Parodontitis, was ja dann der Fall ist. Dann ist es ja so, dass die Bakterien sich überall im Körper absetzen, ablagern können. In den Blutgefäßen, an den Herzen, aber natürlich auch an den Gelenken. Das bedeutet, wenn du chronische, ja, Gelenkschmerzen hast, Muskelschmerzen, Muskelschwäche, dann, und du hast eine Parodotitis, dann würde ich die auf jeden Fall ich meine, die sollte sowieso natürlich behandelt und beseitigt werden. Aber auf diese Weise kann, können einfach deine Gelenkschmerzen möglicherweise nicht wirklich ausheilen. Vorausgesetzt natürlich auch, es gibt keine anderen Ursachen. Ja, also es ist, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles, 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 was im Körper passiert, aufgrund der Bakterien, die in den Mundraum eintreten und durch den Mundraum in die Blutbahn eintreten. Aber sie haben auf jeden Fall die Verbindung zu allen Organen und zu allen Gelenken und zu der Muskulatur. Also das wäre schon mal eine Eintrittspforte. Und okay. dann hast du noch gesagt Müdigkeit, ne? Müdigkeit, Schlappheit. Ja, weil einfach dein gesamtes Immunsystem Reduziert ist, ja. Das ist quasi mit, mit, mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist mit dieser großen Entzündung am Zahnfleisch beschäftigt. Es ist ja so, das Zahnfleisch ist ja, das hat ja eine große Fläche. Mhm. Wenn das Zahnfleisch entzündet ist, dann ist das eine riesige Wunde im Körper. Es ist, ähm, nur weil dazwischen einige Zähne stehen, merken wir nicht, wie groß diese Wunde ist. Aber wenn wirklich das Zahnfleisch so entzündet ist, dass es quasi in jedem Zahnzwischenraum blutet, die Zahnfleischtaschen 4, 5, 6, 7 Millimeter tief sind. Das sind große, große Wunderflächen. Und damit ist das Immunsystem beschäftigt und andere Infekte können dann eben nicht ähm, bearbeitet werden, nicht so gut bearbeitet werden.
0: Ja, okay sehr sehr spannend auch da wie wieder der ganzheitliche Zusammenhang ist ne? dass wir uns das nicht vorstellen dürfen ein Bakterium macht das und <lacht> das macht dann Reaktion A B C sondern dass das natürlich wirklich immer die verschiedenen Bereiche zu betrachten sind ja
1: du hast ja jetzt ich möchte ja ganz gerne ja ich möchte ganz gerne hinzufügen vielleicht noch Jana weil das ist auch sehr sehr spannend das war mir vor einigen Jahren auch noch gar nicht so klar und so bewusst. Es ist in dem Augenblick, in dem ich als Zahnärztin herausfinde, da ist jetzt eine Parodontitis. Also das heißt, ich stelle fest, es ist Knochenabbau da, es ist eine Entzündung eben am Zahnhalteapparat da. In dem Augenblick ist diese Parodontitis schon Jahre alt. Die ist schon die ist schon vor Jahren entstanden, ja weil ich als Zahnärztin gar nicht auf den Röntgenaufnahmen das so schnell sehen kann. Mhm. Und das war für mich auch so ein Gamechanger dass ich dann auch gesagt habe, also Moment einmal, das muss ich wirklich jedem sagen, denn das ist ungefähr, ich, ich sage jetzt mal das Wort Krebs, ja, wie mit so einer Krebserkrankung. Dann wird es, glaube ich, klarer, wenn ein Arzt auf einem CT oder Röntgenbild feststellt, oh, da ist eine, eine Krebserkrankung im Knochen oder eine Mastase, irgendwie so etwas, dann ist die ja nicht an dem Tag entstanden. Die, die ist ja lange Zeit vorher entstanden. Und wenn ich eben als Zahnärztin auf der Röntgenaufnahme sehe, oh, da ist Knochenabbau, oder das mit der messe, oh, hier ist Knochenabbau, dann ist das ja schon vor langer Zeit entstanden. Also das ist ungefähr so. Bitte entschuldige den Vergleich, aber wenn ich so einen Stern oben anschaue, dann ist der ja nicht mehr da. Ich schaue so mhm. in die Vergangenheit. Und die Zahnfleischentzündung, diese Parodontitis zum Zeitpunkt der Diagnose, ist die schon lange da. Und das mhm. bedeutet auch, dass der Mensch da schon lange diese Bakterien eben in sich getragen hat. Ja Und das finde ich so spannend bei der Sache auch. Ja, auf jeden Fall.
0: Wow, das ist ein ganz schön langer Zeitraum, ne, wenn man sich das wirklich mal so überlegt, was es gibt,
1: da alles passiert. Ja, es gibt, ähm, es gibt äh, Untersuchungen und Statistiken, die besagen, dass wir auf der Röntgenaufnahme so einen Knochenabbau diagnostizieren zehn oder acht also acht bis zehn Jahre später mhm. ich kann jetzt nicht sagen ob das jetzt genau so ist diese, dieser Zeitraum ja aber das ist ich finde das schon sehr spannend ich finde mhm. das schon sehr spannend und deswegen habe ich einen großen Aufruf an alle die jetzt äh, zuhören wenn euer Zahnarzt euch sagt oder die Dentalhygienikerin ist es meistens die dann sagt hier blutet das, da bitte gründliche reinigen, dann macht das bitte. Ja. <lacht>
0: ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja ein neues Buch geschrieben. Ich glaube, es ist ein drittes Buch, ist das richtig? Ja. Ja, wow, schon das dritte Buch, unglaublich. Und das heißt Gesundheit beginnt im Mund. Was für ein schöner Titel, der wirklich sehr für deine Arbeit steht. Und dort erzählst du aber auch, berichtest, wie man mit einem 30-Tage-Programm aus dem Ayurveda hier sich selber wirklich was Gutes tun kann und Parodontitis ganzheitlich behandeln kann. Kannst du ja. uns hier mal mitnehmen, was für dich da die wichtigsten Säulen sind und warum
1: der Ayurveda? Also der eine Punkt ist, die Parodontitis hat ja eine Zeit gebraucht, um so zu entstehen. Und diesen Schaden, in Anführungsstrichen, hervorzurufen. Und das, was wir immer machen, ist, dass wir die Bereiche im Mund perfekt reinigen. Und quasi alle Bakterien in den Zahnzwischenräumen entfernen. Und äh, den Patienten instruieren und sagen, wie er das zu tun hat. Ne? Wie er seine Zähne perfekt zu reinigen hat und, und, und. Jetzt ist aber so, dass ja der ganze Körper ja betroffen ist. Hm. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Bakterien sind ja überall und das Immunsystem muss geschwächt sein, damit diese Parodontitis überhaupt erst so entstehen kann. Ja, also auch da gibt es ganz fantastische Studien, die eben besagen, ja, die Bakterien, die waren schon immer da, aber die Entzündung muss dazu gekommen sein und die ist dann gekommen, in dem Augenblick, in dem das Immunsystem geschwächt war. Mhm. Bedeutet, es geht um die Stärkung des Immunsystems. Und da kommt mir natürlich der Ayurveda ganz fantastisch zu Hilfe. Und das weißt du natürlich wunderbar, weil mit dem Ayurveda, und das ist für mich die beste Medizin, weil wirklich Körper, Geist und Seele ja behandelt werden mhm. Handeln, miteinander vereint werden. Mit dem Ayurveda kann ich ja das Immunsystem perfekt stärken und wieder aufbauen. Und weil das Ganze nicht von jetzt auf gleich geht, habe ich da so ein 30-Tage-Programm ähm, ja, aufgebaut. Denn einmal geht es ja darum, nicht nur die Bakterien in der Mundhülle zu beseitigen, sondern auch die gibt Stoffe erst einmal so aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem Darm, aus dem Körper rauszubekommen, also quasi so eine, das ist natürlich keine pancha um Gottes Willen, aber schon so eine Entschlackungskur, so ein bisschen, ja, mhm. und damit startet auch das Programm, dass du erst einmal, wie wir das wissen, damit das Verdauungsfeuer richtig gut brennen kann, müssen wir den Ofen ja erst einmal sauber machen, mhm. ja, und äh, da leite ich an, dass wir, dass, dass jeder, der dieses Programm eben vollziehen möchte, mitmachen möchte, dass da wirklich der Darm erst einmal entleert wird. Also es geht um drei Entschlackungstage und dann eben um den Aufbau einer guten Ernährung, einer guten Darmflora und eines guten Mikrobioms der ja eben welches ja für das Immunsystem zuständig ist. Und das funktioniert eben sehr gut mit der ayurvedischen Ernährung, mit den wundervollen Kräutern, mit den wundervollen Gerichten. Und natürlich gibt es auch einige, wie soll ich sagen, so einige Tipps, zum Beispiel Kurkuma und Ghee Paste ja die Das mhm. ist ja eine eine Wundersalbe, in Anführungsstrichen, die sehr gut eben auch bei Zahnfleischproblemen wirkt. Da habe ich schon sehr, sehr vielen Patienten mit eben diesem ganz, ganz einfachen, kostengünstigen Mittel helfen können. Äh, Patienten, die chronische Probleme am Zahnfleisch hatten, äh, dass die sich eben diese Paste selbst machen konnten. Und solche Hacks quasi, so ayurveda Hex werden da in dem Buch genannt. Und das ist einfach eine Begleitung, weil wir ja alle unsere Gewohnheiten ja nicht von jetzt auf gleich verändern können. Und alleine dieses Handling, Zahnzwischenromböschen für die Zahnreinigung zu verwenden, braucht ja erst einmal ein bisschen Übung. Mhm. Aber auch die Ernährung ein bisschen umzustellen, braucht ja etwas Übung. Und was mir sehr viel auch aufgefallen ist in der Praxis, es gibt Menschen, es gibt viele Menschen, die haben ganz massive Probleme mit dem Zahnfleisch, also mit der Parodontitis und die reinigen ihre Zähne auch gar nicht so exakt, weil sie eigentlich im Grunde ihres Herzens sich gar nicht für so wichtig nehmen. Hm. Weißt du? Und mhm. das ist etwas, das, dieses Thema spreche ich in dem Buch auch an, das, das ist mir ganz wichtig, weil Natürlich, du pflegst das, was dir wichtig ist. Also wenn äh, sich jemand ein teures Auto kauft. <lacht> ja, Das wird gepflegt, vielleicht jede Woche sogar. Ja. Äh, und es werden auch äh, künstliche Zähne also Brut oder Implantate, die werden, die werden sehr, sehr häufig viel stärker gepflegt als die eigenen Zähne. Aber die eigenen Zähne sind ja unbezahlbar. Ja, ja und ebenso diese Wichtigkeit, ich bin mir wichtig, diese Zähne dort, die sind mir wichtig, dass ich mich durchbeißen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich äh, wirklich kämpfen kann, nicht nur, dass ich etwas zerbeißen kann, um es zu essen, sondern im Leben sozusagen dastehe und, und mich durchbeißen kann. Das ist auch ganz ein wichtiges Thema, denn ich habe das in den letzten Jahren viel in der Praxis beobachtet, dass eben die Menschen, die ja die diese Parodontitis nicht loswerden, die, die kommen schon regelmäßig in die Zahnarztpraxis. Also sie, sie lassen da etwas machen, aber für sich selbst machen sie halt nichts. Hm. Das dass das eben eben auch eine ganz besondere äh, Art ist und diesen Menschen möchte ich eben mit dem Buch auch sehr äh, helfen und habe deswegen auch, äh, ja, auch so psychische Entschlackung in dem Buch dabei, ganz viel. Oh, wow, spannend. Ja. Vielen,
0: vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast, liebe Annette. Ein unfassbar wichtiges und spannendes Thema. Bevor wir zum Abschluss kommen, gibt es denn was, was du von deiner Seite noch zu diesem Thema ergänzen möchtest oder was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Also die, diese, diesen psychischen Aspekt, was die Zähne angeht und egal, ob es sich jetzt um um Kieferprobleme handelt, durch Pressen, Knirschen äh, oder eben um Zahnfleischproblematiken handelt, diesen psychischen Aspekt, den den stelle ich immer mehr in den Vordergrund, mhm. weil ich merke, dass das in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark vernachlässigt wurde und dass das aber eine sehr hohe Wichtigkeit hat, weil ich kann die besten Zähne in den Mund setzen, die Schiene, Physiotherapie verschreiben, die besten ähm, Hightech-Therapien fürs Zahnfleisch machen, egal was, auch die beste Zahnpasta ähm, herstellen. Wenn die Psyche nicht ja auf die Gesundheit getrimmt ist, auf dieses ich lasse es mir gut gehen, ich bin es wert. Mhm. Wenn, wenn, wenn es von der Psyche her, ich sag jetzt mal so, weil mir die Worte irgendwie fehlen, wenn es von der Psyche nicht stimmt, aber ich hoffe, ihr versteht es alle richtig. Ähm, wenn es von wenn die Psyche nicht stark genug ist, das ist vielleicht besser gesagt, dann nützt das andere nur teilweise. Das ja. hat einfach nicht diesen Effekt. Also die Psyche kann alles andere quasi kaputt machen, was gut ist. Und deswegen bitte ich euch alle, achtet gut auf euch. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, schön, ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mit reinzunehmen in dieses wirklich spannende Thema. Und wir haben es ja schon erwähnt, du hast ein ganz tolles Buch dazu geschrieben, Gesundheit beginnt im Mund. Erzähl uns doch vielleicht kurz abschließend noch, wie war es, dieses Buch zu schreiben? Wie fühlt sich an, dass es jetzt
1: da ist? Und ja, wo finden wir dich und dein Buch? <lacht> Vielen Dank. Also dieses Buch zu schreiben war ganz, ganz hervorragend und äh, in diesem 30-Tage-Programm habe ich mich auch ganz viel mit Ernährung beschäftigt und es war für mich so wundervoll, weil da habe ich mit meinem Mann auch zusammengearbeitet. Äh, mein Mann ist ein ganz hervorragender Ayurveda-Koch und äh, also da hat sich da in der Richtung wirklich weiter, weiter, weiter verändert. und natürlich kocht er uns in der Familie ganz hervorragend und er hat die Rezepte geliefert. Und oh, ja, es wow. sind Rezepte da. Ja, es Toll. sind ganz viele Rezepte in dem Buch da. Und die hat äh, man äh, geliefert, zusammengesammelt ein bisschen verändert oder auch so gelassen, wie sie waren. Also wirklich zusammengesucht. Und ähm, dann haben wir eine, also der Verlag, der Riva Verlag, hat mich da begleitet zum wiederholten Male. Und äh, der Verlag hat eine so fantastische Food-Fotografin, die hat alles selbst gekocht und dann fotografiert, dass ich einfach nur so platt war, wie fantastisch sie das gemacht hat, also der Verlag hat begleitet und in, also das Buch ist viel schön geworden, was ich hier vorgestellt habe und oh, ich bin schön. wirklich, wirklich ganz, ganz beseelt und hoffe, ja, dass, ja, dass die Menschen das einfach gut verstehen, gut annehmen, was ich damit sagen möchte eben. Ich habe viel Psyche dabei, viel Ernährung, Gewohnheiten, all diese Dinge, natürlich auch zahnmedizinische Dinge, weil einfach die Zähne nicht von allem anderen abgekoppelt gesehen und können. Und das Buch möchte helfen. Das möchte, dem, der Person, die da wirklich ein Thema mit den Zähnen hat und einfach sagt, ich will dieses Thema gar nie bekommen, ich will es vorher wissen, was ich machen soll. Mhm. Das möchte das Buch, das Buch möchte einfach, es ist quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist ein Arbeitsbuch, ja? es ist ein Buch, mit dem jeder wirklich äh, an seiner Zahngesundheit arbeiten kann. Ja, das gibt es ja erst seit einigen Tagen. Wo gibt es das? Ja, überall in den Buchläden, bei Amazon auch und ja, da, wo ihr Bücher findet.
0: So, so schön. Vielen herzlichen Dank. Und ja, ich kann das Buch auch wirklich empfehlen. Ich meine, letztendlich war ich von deinem ersten Buch schon so unfassbar begeistert. Und ich weiß auch, obwohl ich da gar nicht so viel immer reingucke, aber ich weiß aus meinen Podcasts, Charts, dass die Folge, die wir schon mal zu ganzheitlicher Zahlen Gesundheit gemacht haben, auch immer noch extrem gern gehört wird. Also das Thema, ähm, ja, da braucht es einfach mehr Informationen. Und deshalb danke, dass du uns da so mit so vielen Informationen unterstützt. Und ja, vielen Dank, dass du heute hier warst und ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald mal wieder persönlich sehen und uns zu unseren Lieblingsthemen Gesundheit und Ayurveda austauschen können.
1: Ja, sehr, sehr gerne und nochmal vielen Dank für die Einladung und ich wünsche euch allen beste Zahngesundheit natürlich. <lacht> vielen Dank. Ich hoffe
0: sehr, du hast aus diesem Interview wieder ein paar inspirierende Momente mitnehmen können, hast wieder etwas Neues gelernt und ich kann dir das Buch von Annette wirklich von Herzen empfehlen. Da stehen so viele spannende Dinge drin, die wir sonst vielleicht beim Zahnarzt gar nicht so unbedingt hören oder mit denen wir uns vielleicht einfach gar nicht so auseinandersetzen. Deshalb, ja kauf dir dieses Buch oder schau mal rein. Ansonsten kannst du natürlich auch schauen, was die liebe Annette auf ihren Social-Media-Kanälen alles an tollen Tipps für dich bereithält. Und ich freue mich, wie immer von dir zu hören, wie dir das Interview gefallen hat, was du vielleicht noch für Fragen hast. Denn natürlich kann ich auch hier, wenn das Interesse groß ist, Annette auch noch mal einladen, dass sie uns noch ein paar Fragen dazu beantwortet. Dafür ist sie ja immer bereit. Und ja, dann freue dich auf die nächsten zwei Wochen. Wochen, wo wir dann noch weiter in die ganzheitliche Zahnheilkunde reinschauen werden und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Start in den November. Lass es dir gut gehen, schau, dass du gesund bleibst und dann spätestens bis nächste Woche hier wieder im Podcast.